0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli amma ba'd. Pada tema kali ini insyaallah saya akan memulainya dengan sebuah ringkasan kisah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di kota Mekah, sejak awal dakwahnya beliau sudah disambut dengan ejekan. Namun terus-menerus tidak hanya dengan ejekan, tetapi mulai ditolak dakwahnya dengan kecaman, bahkan sampai tingkat e, diserang, ya, mulai intimidasi, bahkan diasingkan, di Dan yang melakukannya adalah beberapa orang yang memiliki pengaruh di kota Mekkah. Jadi yang menantang Rasulullah SAW dan mengganggu, mengintimidasi adalah orang-orang yang berpengaruh di Mekah. Sedangkan rata-rata orang biasa kebanyakan di sana mereka memang tidak mau mencari masalah dengan orang-orang berpengaruh itu Dengan kata lain yang menyiksa mereka, yang menyiksa Nabi Wasallam itu adalah orang-orang kuat dan memiliki pengaruh Nah di sisi lain Rasulullah Wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang tidak memiliki itu semua Mereka tidak memiliki uang yang banyak, tidak memiliki pengaruh yang besar Jadi wajar secara sosial bagi orang-orang Mekah, penduduk Mekah mereka pasti mencari orang yang memiliki pengaruh yang kuat Dan agak berat rasanya jika ingin mendukung orang yang tidak memiliki dukungan kuat sama sekali Kalau ada perang suku, siapa yang memiliki pendukung yang lebih kuat itu yang lebih menang Mereka lebih memilih orang yang memiliki suku atau memiliki pengaruh yang lebih kuat Nah, para pemimpin di suku Quraisy ini memiliki perlindungan yang lebih Tentu mereka lebih memiliki daya tarik daripada berpihak kepada Rasulullah SAW yang secara kuat, secara pengaruh sangat lemah dan ketika menerima Islam di saat itu memang harus berpikir dua kali karena tidak mudah bagi mereka untuk menerima Islam karena mereka harus menerimanya ketika, ketika apa ketika harus menerima Islam maka yang terancam bukan hanya lingkungan sosial pergaulan tetapi ancaman berupa nyawa jadi menerima Islam pada saat itu artinya uh, siap untuk tidak dilindungi gitu dilindungi oleh kaum kaum kerabat mereka dan menjadi terbuka untuk diserang dan untuk merespon dari semua itu, semua hal itu kondisi itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Araf yaitu ayat yang amat luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan nabinya Shallallahu alaihi wasallam inna waliyallahi di surah Al-Araf ayat 196 tidak ada keraguan teman pelindung saya Yang selalu ada di sampingku adalah Allah. Kata wali sendiri berarti teman pelindung. Saya tambahkan kata di samping saya di dalamnya karena wali berasal dari kata kerja wala walia yali yang artinya di samping sesuatu. Dan dari kata itu juga Anda dapatkan kata tali. Tepat setelah sesuatu. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tidak pernah selalu absen. Maksudnya selalu hadir, selalu di sampingku. Dan terus-menerus berada di sampingku Bentuknya adalah isim sifat kata wali Dalam bentuk fa'il Teman setia, pelindung saya sebenarnya adalah Allah Nah sekarang saya ingin menyoroti hal itu karena Kita mungkin tidak berada di Mekah Kita juga tidak mungkin diserang oleh orang Quraisy. Tapi ada di saat waktu kita Dimana Anda merasa diserang oleh orang lain Dan mungkin Anda merasa pernah dihina orang lain Diserang orang lain dan Mereka yang menyerang Anda ini memiliki kekuatan atau memiliki jangkauan yang lebih besar dari Anda. Yang memiliki pengaruh lebih besar dari Anda. Sedangkan diri Anda mungkin Anda tidak memiliki perlindungan atau memiliki pengaruh yang lebih kuat. Nah di saat seperti itulah Allah mengingatkan kita yang paling utama adalah bahwa wali kita itu adalah Allah. Hal ini juga berlaku uh, tidak hanya serangan dari seseorang saja. Yang ingin saya soroti adalah sebuah fenomena di dalam lingkungan muslim yang mana ini merupakan ancaman sendiri di lingkungan kita sendiri. Ancaman tidak hanya hubungan kita tetapi ancaman hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang mendasar hubungan kita dengan Allah adalah bahwa Allah adalah sebagai pelindung kita. Apa hubungan mendasar kita dengan Allah bahwa Dia adalah penolong kita. Jadi ada, tidak ada yang bisa melindungi kita saat Allah melindungi kita. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita tentunya bila Allah inginkan kejahatan mendatangi kita. Ketika Allah inginkan kebaikan buat kita, maka tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Jika Allah menginginkan musya buat, buat kita, maka <kullai> <kataballahu> lana huwa maulana. Kita mengatakan, tidak ada apapun yang akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Maka ada yang menarik di ayat ini, kita tidak mengatakan Apa yang Allah tetapkan untuk melawan kami Tetapi apa yang Allah tetapkan untuk kami Bukan melawannya Dengan kata lain, hal buruk pun tentu memiliki kebaikan Hal buruk pun tentu memiliki kebaikan Baik kita paham atau tidak Itu mengembalikan kita, menghubungkan kita Bahwa kebaikan hanya pada Allah illa ma kataballahu lana huwa maulana di at-taubah ayat 51 wa'alallahi falyatawakkalil dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus mestinya bertawakal. Lalu apa ancaman yang dapat melemahkan keimanan kita kepada Allah? Yang terjadi di agama lain, mari kita bicarakan, kita tidak membahas Islam dulu ya. Di agama lain, saat seseorang memiliki masalah, mereka menggenggam jimat, baik berupa salib atau benda-benda lain yang dianggap mampu melindunginya. Jadi ada benda-benda lain di agama lainnya ini yang menganggap bahwa dengan menggenggam ini, dengan memercikan air tertentu, atau misalnya um, dengan memasang ini di area-area tertentu, maka benda-benda tersebut mampu melindungi dia. Nah sayangnya beberapa hal tersebut diantaranya mulai masuk ke dalam pikiran umat Islam Dengan cara apa? Dengan cara mulai meyakini bahwa benda-benda tertentu itu memiliki kekuatan spesial Itulah mengapa Anda temukan biasanya kalau orang lagi umrah atau berhaji mereka menyembunyikan gunting gitu ya Dan ketika sampai di Ka'bah di depan Ka'bah mereka akan sedikit menggunting kainnya Untuk dibawa pulang Dan kain disebut dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Kalau lagi sakit tinggal digosokkan Kalau lagi apa dibawa kemana-mana mampu melindungi dirinya Karena mereka menganggap karena kain ini dekat atau melekat dengan Ka'bah Tentu kain ini memiliki kekuatan supernatural ya Supranatural. Masalahnya adalah Anda, kita, kadang-kadang umat Islam sebagian besar kebanyakan Mencari perlindungan kepada benda-benda Dan ini membuat kita kehilangan pegangan bahwa Allahlah yang melindungi. Bahkan sebagian besar kita juga menganggap bahwa hal-hal tersebut termasuk bagian dari agama dan tapi justru sesungguhnya ini membuat kita jauh dari agama itu sendiri. Ini yang membuat kita menjauh dari inna waliyallah. Pelindungku adalah Allah yang selalu berada di sampingku. Dan kadangkala terjadi juga di kalangan umat Islam berpikir ketika ia tertimpa masalah, ketika tertimpa musibah atau penyakit yang dideritanya, Mereka mulai berpikir, ah, ini pasti ada seseorang yang mengerjai saya atau yang mengguna-guna saya atau menyihir saya. Dan dia mulai berpikir bagaimana cara untuk melepaskan atau Me- menyelamatkan dirinya dari sihir tersebut atau guna-guna tersebut dengan cara mendatangi orang lain yang mampu memberikan mantra-mantra untuk melepaskan itu. Ini sesel- ini selalu terjadi juga di agama lain, ya. Dan kadang-kadang orang yang memberikan resep ini memberikan resep Anda minum ini, Anda celupkan ini minum nanti masalah Anda akan hilang, begitu ya. Para dukun ini mengatakan Dan kadang-kadang juga kita temukan mereka juga yang Menuliskan ayat-ayat Al-Quran Menuliskan firman-firman Allah ta'ala Di dalam kertas Maka mereka yang tidak paham tujuan dari Al-Quran Akan mulai berpikir Ini ada ayat Al-Quran di dalamnya Pasti punya kekuatan spesial Dan mungkin Anda akan temukan orang-orang yang berpikir seperti itu Di dalam rumahnya Untuk melindungi rumahnya Maka mereka memasang-masang uh, kertas di atas pintunya dengan tulisan-tulisan yang seperti kalau kita lihat seperti ayat Qur'an. ya Ada alif lamim, hayasin, potongan-potongan ayat Qur'an. Mereka tempelkan di situ supaya untuk melindungi rumah-rumah mereka. Maka melihat fenomena ini, marilah kita melangkah mundur sejenak. Apa yang membuat ini menjadi masalah? Saya mengatakan hal ini menjadi masalah karena bahwa ini membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak sadar Anda membuat diri Anda ini menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerugian terbesarnya. Ketika Anda mulai meyakini hal-hal tadi, hal-hal tersebut. Ini berarti mengindikasikan ada masalah dengan cara berpikir kita terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makanallahu di surah al Imran ayat 179. Allah tidak akan memperlihatkan kepada Anda, kepada kita, hal-hal yang gaib. Apakah itu malaikat yang sedang menulis di kanan kiri kita? Kapan hari kiamat itu tiba? Para jin yang entah sedang apa saat ini? Jadi Allah tidak memberikan akses kepada kita untuk hal-hal yang gaib seperti tadi. Allah hanya memberikan limited access atau akses terbatas. Untuk hal-hal tertentu Kepada para Rasulnya Maka mereka pun berbicara Atas nama Allah SWT Seperti Rasulullah SAW terkadang bisa melihat Malaikat Jibril di langit Jadi itu hal-hal tertentu yang Allah izinkan hanya kepada Rasulnya Itu hal yang pertama Maka hal yang kedua adalah Misalnya ini Anda memiliki terserang penyakit Kemudian Anda mendatangi dokter Kemudian dokter memeriksa Anda Dan melihat apakah ada bakteri di sana Di ronsen mungkin Mendiagnosa dan Dokter pun memberikan resep Hal-hal tersebut itu bukan merupakan uh, hal yang gaib Dokter bisa melihat, dokter bisa mengetahui penyakit Anda Dokter mampu mendeteksi penyakit Anda dan memberikan solusinya Tapi misalnya jika Anda datang karena masalah keluarga Anda, pernikahan Anda Kemudian Anda mendatangi seseorang dan seseorang tersebut uh, mengatakan uh, Anda harus lakukan ini Ya baca ini ya kemudian Anda harus melakukan ini dan itu yang di luar akal kita, di luar nalar kita. Dan dia mengatakan kalau Anda melakukan ini insyaallah uh, kalau Anda melakukan ini dia berjamin gitu ya. Dia menjamin bahwa masalah Anda akan selesai. Dan kalaupun yang lebih berbahaya lagi adalah ketika Anda merasa bahwa di dalam keluarga Anda misalnya anak-anak Anda, istri Anda atau pasangan hidup Anda mulai melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Anda mulai merasakan itu lantaran karena ada sesuatu yang goib atau sesuatu diakibatkan oleh orang lain ini yang lebih berbahaya adalah ketika anda mencari solusinya dengan cara mendatangi orang-orang yang sejenis dan me- meminta penyelesaiannya dengan cara-cara yang tadi ini ini berbahaya karena ini tidak kita mulai mengikis keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada yang bisa membahayakan Anda kecuali jika Allah menginginkan hal itu. Nah, mari kita bicara sedikit tentang sihir. Kata sihir dalam bahasa Arab, sebenarnya itu ada hubungannya dengan memanipulasi pikiran seseorang. Jadi sebenarnya sihir itu tidak ada kaitannya dengan seseorang yang melayang di udara, tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, Bahkan Al-Quran mengatakan ketika para penyihir melakukan sihir pada Nabi Musa AS Dibuat seakan-akan tampak pada manusia Pikirannya dimanipulasi Jadi sihir itu sesungguhnya adalah mempengaruhi pikiran seseorang Dan tidak ada perlindungan yang lebih besar untuk pikiran manusia Selain dari firman Allah SWT Itulah mengapa Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal meskipun kita menghafalnya. Bukan untuk diambil satu kata lalu ditulis ribuan kali. Bukan itu tujuannya. Allah tidak mengatakan afala tahfazun, bukan afala turaji'un. tapi apa? Afalata'qilun? Tidakkah kamu memikirkannya? Apakah kamu tidak memikirkannya? Pikirkan. Alquran turun agar kita memikirkannya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita melakukan kejahatan, tiga agama lain melakukan anekdot dan pernik lainnya. Tapi justru kita melakukannya kepada Quran. Dengan cara apa? Kita menjadikan al jadi sesuatu yang tak terfikirkan. nggak pernah kita fikirkan ayat-ayatnya. Jadi kita menjadikan Quran sebagai sesuatu yang jauh dari peruntukannya. Kita temukan Al-Quran, dijadikan jimat, jadikan kalung, jadikan gelang. Memakai gelang Allah ya supaya Anda terlindungi dari penyakit dan seterusnya. menggantung Alquran di mobil supaya anda kalau tabrakan tidak mengapa tidak terjadi apa apa ya karena mungkin anda sering menerobos lampu merah jadi seperti itulah yang kita lakukan terhadap Alquran a'uzwilla secara tidak sadar kita melakukan penghinaan terhadap Firman Allah Alquran datang agar kita menemukan perlindungan sesungguhnya maka dengarkan ayat yang tadi kita baca di awal pelindungku adalah Allah apa kelanjutan ayatnya Allah mengatakan al zadal Kitab Allah yang telah menurunkan Kitab Al-Quran. Jadi apa hubungannya perlindungan dengan Dia uh, hub, menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran itu sendiri? Bahkan lebih terbuka di surah Al-Kahfi. Walantajidamindunihiultahadah Kamu tidak akan menemukan tempat berlindung yang aman selain dari Al-Quran. Maka ketika seseorang dalam masalah Dia harus lari kepada Al-Quran dan memikirkan apa yang Allah katakan Bukan menaruh Al-Quran di dalam rak Atau membacanya dengan pikiran kosong Dan mengira itu semua adalah solusinya Lalu bagian terakhir dari ayat ini Keindahan dari ayat ini Maka ayat ini dimulai dari Rasulullah SAW Inna waliya al nazal kitab Dia tidak mengatakan Nazal al-alayya kitab Nazala kitab yang menurunkan kitab untukku Allah katakan yang menurunkan kitab jadi dia tidak membatasi untuknya untuk siapa untuk dirinya sendiri untuk nabi sendiri nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri artinya apa Allah melindungi kita Allah melindungiku tapi kitab ini untuk semua manusia dan Allah menutup ayat ini wa huwa yatawallas salihin wa yatawallas salihin Dan dialah sesungguhnya yang terus-menerus memberikan perlindungan bagi orang yang soleh Maka jika Anda ingin perlindungan khusus dari Allah Ingin agar masalah Anda diurusi dan Allah tidak meninggalkan Anda Maka yang perlu kita lakukan adalah berpegang kepada kitab Allah Dan jangan melakukan hal-hal yang ngacok Jangan menfitnah Jangan menipu Jangan berdusta Jangan menyakiti orang lain Jangan melakukan hal-hal yang haram Menjauhlah dari hal-hal yang buruk Dan Anda tetap lurus Jika semua itu Anda lakukan Maka Allah akan melindungi Anda Jadi rahasianya lah bukan jampi-jampi Bukan zikir spesial yang melindungi Anda Anda cukup hidup dengan baik Dan perlindungan datang dari Allah Menjauhi perbuatan-perbuatan buruk Maka perlindungan datang dari Allah Anda merenungkan ayat-ayatnya kemudian mengamalkan apa yang ia minta dan ia tidak meminta banyak hal Anda menjadi orang yang beriman, berpikir, ya, yang bersyukur, memahami agama Maka otomatis perlindungan akan datang kepada Anda Kebanyakan orang berpikir perlindungan datang setelah kita melakukan hal-hal yang khusus Padahal Al-Quran mengatakan Tidak, Anda cukup melakukan hal-hal yang baik saja Itu saja yang harus dilakukan Untuk mendapatkan hal itu Lihatlah betapa mudahnya agama Allah itu Maka akan Anda lihat Bahwa agama kita itu jelas Agama kita itu mudah, indah Jika kita membiarkan diri kita Membiarkan diri kita Allah mengajarkan Sesuai dengan Firman-Nya Itulah Al-Quran Tapi kita jika mencari Pergi ke manusia Yang pertama, manusia akan membuat agama menjadi sulit Yang kedua, mereka akan memanfaatkan Anda Cari uang dari Anda Maka buatlah ikatan dengan Allah Azza wa Jalla Maka perlindungan akan datang Maka jika Anda yang masih punya pikiran bahwa masalah Anda itu dikarenakan orang lain Karena orang melakukan sihir kepada Anda Hentikanlah semua pikiran tersebut karena ini berbahaya Itu menandakan diri Anda tidak mau berfikir Karena tidak menggunakan Al-Quran untuk berfikir Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang berfikir sesuai dengan apa yang Allah inginkan Dan semoga Allah menjaga kita dari kebodohan dalam agama Dan semoga Allah menjaga kita mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita Barakallahu li walakum fil quranil karim bimafihi minal ayati wa zikril hakim